0: ciao a tutti e tutte e benvenuti e benvenute ad un altro episodio del podcast dello scienziato ignorante Durante il nostro sondaggio iniziale sugli argomenti che potevano essere di maggiore interesse per il nostro pubblico era emersa la catena del farmaco, un argomento che è estremamente vasto e che si incentra, in poche parole, sulle domande come si scopre, come si crea, produce e distribuisce un farmaco. Ebbene, abbiamo deciso di fare una serie di podcast nei quali proveremo a rispondere a queste domande. Un episodio solo non sarebbe stato sufficiente, vista la vastità dell'argomento. E siccome, nonostante laurea in biologia, non sono una tuttologa e sono ignorante su molte cose, per questo argomento abbiamo chiesto aiuto a qualcuno un po' più nel settore. Diamo quindi il benvenuto a Sebastiano, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e dottorando all'Università di Cardiff, in Galles, dove lavora sui sistemi di rilascio prolungato di molecole per curare malattie neurodegenerative. Benvenuto Sebastiano e grazie dell'aiuto che ci dai nello sviluppare un racconto su questo argomento così complesso e così vasto. Magari vuoi dire qualche parola in più su di te e su quello di cui ti occupi.
1: Buongiorno a tutti e grazie Elisa e Giorgia per avermi invitato a questo episodio del podcast. Giusto per cominciare, due parole veloci su di me. Io mi sono laureato a Padova in chimica e tecnologia farmaceutica, quindi sono una specie di farmacista sotto steroidi. Che mi diverto molto di più dall'altro bancone, non quello della vendita dei farmaci, quanto quello in laboratorio dove si creano. E adesso sono in Galles a fare il dottorato dove mi occupo del, della formulazione di sistemi di rilascio controllato e prolungato di piccole molecole. Queste qui serviranno per poter essere impiantate all'interno del cervello per curare determinate patologie eh, neurodegenerative in modo che si possa somministrare una volta sola, si lascia lì e fanno la loro azione, senza bisogno di dover ogni volta riformulare o riprendere nuove medicine. Questa è una piccola introduzione su di me. Cominciamo adesso col parlare dell'argomento di questo podcast. Possiamo dire che ci sono due grossi passi necessari per arrivare ai farmaci in farmacia, come li vediamo. Prima di tutto c'è la parte di ricerca e sviluppo, che comprende l'ideazione del farmaco e i primi test sperimentali, per poi passare ai test clinici veri e propri. Poi vi è tutta la parte di approvazione, creazione su larga scala e distribuzione, in modo da poterli vedere in farmacia. Oggi vi parleremo solo della prima parte, identificazione della patologia e del bersaglio del farmaco all'identificazione e valutazione della molecola che colpirà quel bersaglio e andrà quindi a costituire il principio attivo del farmaco. Fase 1, identificazione della patologia, perché senza una patologia da curare non c'è bisogno di un farmaco da usare. Questa fase può essere molto diversa tra le varie patologie e molto dipende dalle conoscenze sulla patologia stessa. Ad esempio, tendenzialmente, meno la si conosce, più ad ampio spettro si tende ad agire. Meglio la si conosce, più si cerca di colpire quei piccoli meccanismi cellulari o addirittura molecolari che la caratterizzano. Per fare un esempio molto semplice, nel morbo di Parkinson, inizialmente ci si concentrava sul curare i sintomi motori, quelli che ti danno rigidità di movimento, ti fanno tremare. Ora invece si cerca di puntare direttamente sulla cura dei neuroni che stanno morendo, attraverso piccoli meccanismi molecolari propri della patologia.
0: Fase 2. Identificazione e validazione del bersaglio. Allora, una volta capito cosa vogliamo trattare, che patologia, bisogna capire come e dove farlo. Anche in questo caso dipende molto dalla patologia in questione. Non basta solo capire da cosa questa è causata, ad esempio da un'infezione batterica, da una produzione troppo alta di muco nei polmoni o dalla mancata produzione di certi fattori dalle nostre cellule ma serve anche trovare un bersaglio che sia quanto più possibile univoco ovvero che sia lo stesso per tutti i pazienti con quella patologia ed essere quindi sicuri poi che sia il bersaglio corretto. In questo modo possiamo colpire facendo il massimo danno alla malattia e il minimo danno al paziente. Anche se può sembrare una cosa molto semplice, in realtà moltissima della ricerca di base è concentrata proprio su questo punto e in certi casi non può progredire come dovrebbe proprio perché identificare un bersaglio specifico, ottenerne la struttura tridimensionale in cui vediamo i singoli atomi ed essere sicuri che quel bersaglio non sia coinvolto anche in altri meccanismi che sono invece normali ed importanti per il nostro organismo è una cosa estremamente difficile. A volte ci si riesce, a volte no. E spesso si cerca di trovare un compromesso, diciamo. Il caso più clamoroso, uno degli esempi che possiamo portare, può essere quello delle chemioterapie. Non per tutti i tipi di tumori, infatti, si può identificare un bersaglio univoco, questo lo sappiamo bene, e quindi è necessario agire ad ampio spettro e uccidere tutte le cellule che si riproducono in modo attivo. Quindi per uccidere il tumore è purtroppo necessario uccidere anche parte delle cellule sane. Invece, per alcuni tumori specifici, e direi che stiamo avanzando scientificamente parlando da questo punto di vista, si è riusciti ad identificare dei bersagli più specifici e quindi creare terapie più mirate e con effetti collaterali decisamente meno devastanti per l'organismo.
1: Fase 3. Identificazione del ligando, ovvero il proiettile per colpire il bersaglio, perché ora che so dove colpire, devo trovare l'arma giusta per farlo. Diciamocelo, andare a caccia di petti rossi con una K47 non è una buona idea, come non lo è cercare di distruggere la morte nera con una fionda, anche se armata di protoni. Per tanti anni si descriveva la cosa come il proiettile magico, una pallottola che sa esattamente chi colpire e dove colpire, spesso aggiungendo il concetto di chiave serratura, per cui questa pallottola funziona come una chiave per la sua serratura, specifica l'una per l'altra. Bellissimo. Ma come troviamo questa pallottola magica? A costo di ripetermi, dipende. Dipende soprattutto dai due punti precedenti. Se conosco il bersaglio, posso disegnare una molecola che interagisca. Meglio ancora, se conosco quello che viene definito ligando naturale, ovvero quella molecola che madre natura ha fatto per essere l'altra sua metà della mela. Solo che a volte ti capita una mela buona, ovvero un ligando che fa quello che tu ti aspetti che faccia, a volte quella avvelenata, ovvero... Un legando lega- che fa l'esatto opposto di quello che dovrebbe fare. E metti che la mela sia dura come il marmo e non la si possa mangiare? Ecco, qui bisogna fare qualche piccola modifica ed entra in funzione il ruolo del chimico farmaceutico. Per queste modifiche si smonta letteralmente la molecola e la si ric- ricostruisce. Un po' l'allungo, un po' l'accorcio, ci mette un ossigeno, lo sposto un po' più a destra, un po' più a sinistra, cosa così. Un po' come quando giocavamo con il Lego finché alla fine non si ottengono diverse molecole da testare, l'una diversa dall'altra e ciascuna con qualche piccola caratteristica particolare. Alcune saranno più selettive, ovvero guarderanno solo quel quel bersaglio con gli occhi a cuoricino, ignorando il gemello o la gemella, e altre invece saranno più potenti. Ne basterà solo una piccolissima dose perché una farà il lavoro che fanno tutte le altre 99. Se invece non conosciamo il bersaglio e il legando naturale, nessun problema. Cerco tra la lista dei mille mille farmaci in uso se qualcuno ha qualche effetto collaterale che mi può far comodo, ad esempio, un antibiotico abbassa la glicemia, ho trovato un nuovo farmaco antidiabetico da testare. Oppure qualche interazione con recettori simili. Ad esempio, ogni recettore è molto simile allo stesso recettore su un'altra parte del nostro corpo. A volte ci va bene, a volte ci va male. In questo caso può essere un sistema che noi possiamo sfruttare per trovare qualcosa che già conosciamo. E una volta trovate questi piccoli ligandi, cosa si fa? Facciamo ancora qualche piccola modifica in modo da renderli sempre migliori, sempre più selettivi e potenti. E dopo? Beh, dopo inizio a spararli stile mitragliatrice contro tutti i bersagli che ho a disposizione. Magari viene fuori qualcosa di buono. E visto che questo lo fa il computer, io posso continuare a giocare con il Lego in laboratorio.
0: Fase 4. Valutazione biologica della molecola. Bene, adesso ho la serratura e ho una serie di chiavi che si adattano o forse mi aprono e forse mi aprono la porta. Ho un farmaco adesso? Non ancora. Queste molecole sono attive contro una molecola più cicciona, diciamo, in genere una proteina, ma non è detto che facciano esattamente quello che io mi aspetto e come mi aspetto che lo facciano. E quindi cosa facciamo? Quindi arriva il momento di testare questa molecola su un bersaglio, su qualcosa in questo caso su delle cellule. Per farlo mi serve quello che si chiama un modello cellulare, che sia il più simile possibile al paziente, diciamo. Non sempre succede, ma almeno iniziare da un neurone invece che da una cellula ossea se voglio trattare l'Alzheimer è un buon punto di partenza. Poi se ancora non va bene, se per esempio la linea cellulare che io voglio usare non ha il bersaglio che io sto cercando o ha un, una fo- qualcosa che non va bene per un qualunque motivo, allora vado a fare qualche piccola modifica alla cellula in modo che si adatti al mio scopo. In alcuni casi basta cambiare il modo in cui si fanno crescere le cellule, si aggiungono, si, tol- si tolgono determinate molecole, bada bim, bada boom, altre volte serve essere un po' più diciamo, decisivi o radicali e bisogna lavorare a livello del DNA e far sì che le cellule producano il bersaglio di cui io ho bisogno. Le culture cellulari sono un metodo usatissimo in biologia, in farmacia. Una volta che ho le mie cellule che esprimono il mio bersaglio, posso finalmente iniziare a testare le molecole che voglio e vedere uno se funzionano e due, molto importante, se sono tossiche e poi modificarle di conseguenza perché si sa, ai chimici piace montare e smontare le molecole.
1: E ora la seconda parte per quanto riguarda la valutazione biologica. Ovvero, ora che una molecola che funziona, la posso mettere in produzione? Mm, non ancora, perché bisogna prima continuare con alcuni test per essere un pochino più sicuri che funzioni e che non sia tossica. Gli esperimenti cellulari sono utilissimi, certo, ma purtroppo sono un pochino lontani dalla realtà. Avete mai visto un neurone felice e tranquillo su un pezzo di plastica, ma ancora capace di fare sina- sinapsi e collegarsi con altre cellule? Mm, io no. Per questo motivo, il passo successivo è quello della sperimentazione animale. Sì, lo so, non piace a nessuno, ed è pure un argomento un po' spinoso da trattare. Ma è un passo necessario, perché se la cellula non è abbastanza complessa, l'uomo lo è un pochino troppo. Nessuna preferenza antropocentrica, eh? ma la vita media di un uomo è sugli 80 anni, non figlia abbastanza da poter vedere gli effetti sulla prole in tempi utili e magari li si vedono a distanza di tante generazioni, quindi se già 30 anni per avere un farmaco vi sembrano tanti, aspettate di testarli su 3-4 generazioni di uomini. E in più diciamocelo. L'uomo non è esattamente un animale proprio facile, facile da vedere in un ambiente sicuro e controllato nella sua vita quotidiana. E in più c'è anche quella piccolissima questione etica per cui, insomma, non si può. Ecco, per questi motivi si ricorre a dei modelli animali che possono essere dei semplici moscerini, i pesci, ad esempio gli zebrafish, che sono bellissimi perché a volte basta soltanto guardarli e si capisce se funzionano o meno, e poi ci sono i topi, i ratti e via via si sale. Ovviamente l'utilizzo è strettamente controllato e regolamentato. In alcuni casi posso dire che se la passano meglio loro che gli studenti tesisti che ci lavorano per esperienza personale. Bisogna capire che sono degli step necessari per poter continuare. E non è che a noi scienziati piaccia proprio così tanto. Per cui si cerca sempre di prendere l'animale più semplice possibile per il test test più adeguato. Meno se ne usano, meglio è. Se possiamo evitarli, meglio e ci si va solo quando siamo sicuri di quello che dobbiamo fare. Questa era solo la prima parte, ma la strada per poi arrivare al bancone della farmacia è ancora molto lunga.
0: Sì, è decisamente una strada lunga e su migliaia di composti che vengono testati, solo pochissimi alla fin fine arrivano in commercio, giusto? solo queste fasi sperimentali richiedono anni e anni di lavoro ma è anche vero che una volta che si sanno gli step da fare il tutto diventa molto più veloce come processo e per fortuna non serve sempre reinventare la ruota avete trovato questo argomento interessante? noi speriamo di sì, ovviamente ci siamo molto divertite a parlarne quindi seguiteci e contattateci sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook dove condivideremo tutti i nostri contenuti e per favore fateci delle domande così diventiamo tutte e tutti un po' meno ignoranti